0: Vamos pa-pa-pa-pa-palante pa, pa, Boricua Que a nosotros no nos detiene nadie. nadie Esta es la emisora favorita de Puerto Rico La Z Dile, dile 93 WZNTFM 93.7 San Juan WZNTFM 93.3 Y WB 97.5 Mayagüez. Que la mejor vacuna para estar protegido es la salsa de Z93. Y que viva la salsa. Y escúchanos en la aplicación La Música.
1: Acaba de comenzar una nueva hora de Nación Z, la plataforma 360, más poderosa en Puerto Rico y usted nos ve y nos sintoniza a través de Z93 por el 93.7 en San Juan por el 93.3 en Ponce y el 97.5 en Mayagüez, a través del app La Música. Nos ve y nos escucha en cualquier parte del mundo y a través de Facebook. Entre ahora, denle seguir a Nación Z y hágase parte de esta conversación en esta nueva hora que apenas comienza. Buenos días, Jorge. Buenos días, Edis. Buenos días, Edis. Edis. Buenos días, Saúl. Buenos días, Puerto Rico. Son Como siempre,
2: contento de que estén con nosotros conectados de hacernos el programa de crecimiento en Mayor, en Puerto Rico, en la radio, y que podamos compartir con ustedes Cada día, minuto a minuto, el mejor análisis de la radio puertorriqueña, gracias por estar con nosotros.
3: Buenos días Jorge, buenos días Saudi, buenos días a todos los que nos sintonizan dentro y fuera del país, un privilegio estar con ustedes una nueva mañana, una nueva hora llena de informaciones, de noticias, pero sobre todo del análisis que a ustedes les gusta.
1: Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón Saudi Rivera, todos. En esta próxima hora, usted quédese con nosotros pendientes, llega el ex senador Cirilo Tirado. Compañeros, y ustedes estamos claros todos de que en un momento dado, Cirilo fue aspirante a la alcaldía de Guayama. En estos próximos 30 días estará presentando allí todo lo que pueda ser eh, posible para un nuevo alcalde en este pueblo y él tiene, debería verdad, responder varias preguntas desde su entender, desde su experiencia de qué está pasando allá en Guayama, eso solo ocurrirá aquí en Nación C. desde los
3: elevadores con amor
1: Desde los elevadores con amor. ¿Qué estará pasando? ¿Qué está haciendo Cirilo tirado con su vida luego de salir de la política? Aquí nos enteramos en Nación Z, pero muchas cosas más por ocurrir en esta nueva hora. Usted quédese en sintonía de nosotros, pero ahora, ¿cómo amaneció el mundo y Puerto Rico? De eso sabe Carla Cristina con los titulares.
4: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z. De inmediato los titulares. Agentes del negociado de investigaciones especiales allanaron ayer la sede de la Legislatura Municipal de Caguas y la Oficina de Tecnología e Información Municipal como parte de una pesquisa que realiza el Departamento de Justicia. En otros temas, la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez, confirmó ayer la existencia de sobre 16 querellas no resueltas de construcciones ilegales en la zona marítimo-terrestre en la Reserva de Bahía de Jobos en Salinas, que datan de entre los años 2004 y 2015. Y por su parte, la representante Mariana Nogales sostuvo que no entregará la información solicitada ayer por el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, quien le dio a la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana hasta las 10 de la mañana de hoy para que presente evidencias de sus denuncias sobre figuras políticas supuestamente involucradas en el tráfico de drogas en la reserva. En temas internacionales, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció ayer que normalizará las relaciones diplomáticas con Venezuela después de siete años sin embajador en Caracas e invitó a otros países de la región a seguir el mismo camino. La buena noticia trae de ustedes por Toñito Auto es que investigadores de la Clínica Mayo han combinado dos terapias contra el cáncer para llegar hasta donde todavía no lo habían hecho. Hasta el momento solo habían conseguido un gran éxito en cánceres líquidos, pero ahora estos han logrado llegar eficazmente a tumores sólidos. La combinación puede llegar a la metástasis del tumor principal sin necesidad de ser inyectados en un sitio específico y además han generado memoria en el cuerpo para actuar si las células cancerígenas comienzan de nuevo a crecer. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención.
0: Somos duros du- 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 en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación, Nación Z. Por el, la, la música y la Z. La, la.
1: Ya estamos de regreso, hablemos de economía. ¿Qué está pasando Jorge?
2: Ya está con nosotros precisamente Raúl Candelario para hablar un poco del tema de la economía del país. Óyeme, en este tema que, que me parece extraordinario que hablemos del tema de la vivienda, la escasez que hay uh-huh. precisamente en inventario de vivienda cuando hay una alta demanda de vivienda. En esta semana precisamente que se celebra la Semana del Rialto. Raúl, buenos días.
5: Buenos días, Jorge. Un placer siempre estar con ustedes.
2: Alta demanda, pero pocas unidades disponibles, Raúl. Así mismo, eh. yo creo
5: que esto es, ¿verdad?, el, el, el típico supply demand que vemos en, en diferentes sectores, pero en el caso de la vivienda, pues evidentemente se acrecenta más. Primero, porque tú tienes un componente de vivienda existente con vivienda nueva. Eh, no es hasta eh, los años eh, pasados dos, tres años que nuevamente hemos visto un repunte en la construcción de, de vivienda nueva pero de todas maneras pues te crea una, una verdadera carencia de disponibilidad de, de facilidades. Eh, a eso le añades que el mercado de las propiedades reposeídas pues no se está comportando como normalmente se comportaba a raíz de básicamente la paralización de los procesos de ejecución eh, durante pandemia. Eh, eso eh, tenía un flujo natural al sistema que también pues, llevaba a que pudiera haber, eh, en cierta manera, más propiedades disponibles. Eh, básicamente los procesos de ejecución que se están llevando a cabo ahora eh, son aquellos que comenzaron hasta hace tres años atrás. Así que eso no, no podemos anticipar que eso pueda alcanzar cercano a los niveles que tenía antes, además. Los tiempos de pandemia llevaron a que, eh, a través de ayudas federales y otros tipos de recursos e ingresos que los ciudadanos empezaron a recibir, pues, pues uno de los que eran los problemas, que eh, pudieron entonces comenzar a ponerse el día en sus préstamos. O sea, que, que realmente eh, tenemos esta situación de la, de, que se conjuga de la, de, la, eh, de, la alta, de la alta necesidad de vivienda Eh, la capacidad de compradores cualificados también y la carencia de propiedades para poder... Y ahí
2: quiero llegar, Eh, Raúl, hay hay un tema importante porque están cambiando los números de los cientos de intereses y aprobación y en la medida que más se retrase el tema de las ayudas de vivienda para que puedan agilizar el proceso, los que están cualificados ya para comprar una unidad en X precio se altera el proceso, tardan demasiado, cambian los números, hay que precualificarlo de nuevo y la vivienda que tenía la perdió. Y entonces tiene que volver a buscar casa y no hay. Y me parece que Así ese proceso es. de agilizarlo en el departamento Así. de la vivienda tiene que darse con mayor rapidez.
5: Sí, yo, hay, hay, hay dos factores, hay dos factores ahí que, que inciden. Como tú bien dices, eh, tenemos que reconocer que eh, la Reserva Federal aumentó, aumentó los, los, los intereses. Eso de salida, imagínate, en el mismo mes que eso eso pasó, aquí en Puerto Rico pudimos ver inmediatamente ese reflejo en una disminución eh, de propiedades adquiridas por por financiamiento, por la misma razón que tú indicas. Eh, Vivienda, sin embargo, sí tiene un programa que puede atender y puede ayudar en en esta situación, y me parece que Eh, En primer orden, yo creo que hubo mucha falta de conocimiento eh, de quienes podían aplicar y cualificar, pero eh, creo que también eh, la ciudadanía debe, debe tomar atención y mirar esta alternativa, que inclusive también ya algunos bancos a través de otros programas federales también están ofreciendo este tipo de alternativa para poder atender las situaciones que se han dado con el incremento en los intereses de la tasa federal. Así que ambos son situaciones eh, importantes y que son eh, opciones que puede tener la ciudadanía para aún así poder adquirir propiedades, pero el efecto en la economía ha sido una eh, disminución mm-hmm. en la adquisición de, de, de propiedades y, como dije anteriormente, incluyendo la reposeídas. O sea, estamos viendo que antes tú pensabas que la propiedad reposeída la podías eh,
2: comprar, como diríamos por ahí, a un precio de ganga, pues. Ese nos, ese nos está Eso foriendo. no está pasando. De hecho, hay overpricing, Raúl. Hay propiedades oh, que no. se están dando en, en la tasación da un número y se está pagando en efectivo por encima del precio de tasación, porque al no haber propiedades se está pagando por encima del value, del market value.
5: Sí, mira, la, las transacciones no financiadas, como se le conoce a esas transacciones cash, han tenido un incremento Total. Eh, sustancial en Puerto Rico. Eh, cuando decimos que no hay dinero en la calle, pues yo, yo no sé, hay, hay chavos en la calle, ¿sabes? Este, y, y se están, se están adquiriendo, eh, y como bien dices, normalmente también a precios mayores que los que mandan la, la, las propias tasaciones, eh, y muchas veces no es ni con el fin de inversión, muchas veces es que la gente quiera asegurar que tiene una propiedad, que pueda, que, que, que pueda, que pueda vivir. Así que esto... Y, y están compitiendo entre compradores en propiedades que no llegan a los valores. Esa, pero es, una, es un beneficio a los compradores en este caso, este a, mí, a eh, disculpa a lo, a, lo, a lo que están vendiendo. Eh, así que, que esa, esa es una, es una situación que estamos, que estamos enfrentando en el mercado inmobiliario en el país eh, y, y, no, y no ayuda a resolver el problema. De la, de la gente eh, buscando tener su casa propia. Puerto Rico es una de las jurisdicciones, eh, y entiendo que es la principal jurisdicción en todos los Estados Unidos, donde la gente compra propiedades. Sí, o sea, la, eh, la gente no está, eh, o sea, puede, ¿verdad? Como parte del proceso de crecimiento económico que tienen, pueden entrar en algún momento en procesos de, de arrendamiento, pero en Puerto Rico a la gente le interesa comprar su propiedad.
2: Oh, yeah. Esto, y- Y y sumale a eso también el tema de los short sales, que eso es otra historia de cómo se están manejando para poder atender todas estas demandas, Raúl, pero obviamente es un tema que tenemos que seguirlo discutiendo y el tiempo nos traiciona, así que como siempre, agradezco tu tiempo. Y tiene muchas vertientes, Jorge, esto yo creo que, ¿verdad? Tenemos que mirar...
5: no entramos ni en, el, ni en el mercado de renta que también es otro, otro... Ese, ese
2: es otro mercado que totalmente, debemos hablarlo también así que totalmente además, el próximo deberemos tocar ese así temita es. del mercado de renta que es bien importante también sí señor así gracias es. Raúl por estar con nosotros que tenga buen día Jorge y todos los compañeros gracias,
5: gracias, gracias, por
1: gracias. gracias por estar con nosotros y ya está en línea telefónica con nosotros el ex senador Cirilo Tirado ex candidato alcalde de Guayama así que muy buenos días Cirilo
6: Saludos. Sí, buenos días a ti, buenos días a Jorge y al pueblo de Puerto Rico. Saludos.
1: Mire, lo escucho por acá, que está con nosotros en el día de hoy. Me alegro porque ayer yo dije un planteamiento aquí y yo dije, ven acá, espérate un momento, ¿qué te da a decir y lo tirado? Y obviamente resulta que usted también fue candidato a la alcaldía, aspirante a la alcaldía de Guayama, que hoy se disputa allí, entre hasta el momento hasta tres candidatos es lo que ha salido sí. al momento. Mira. Y había que preguntarle, primero, ¿cómo está usted? ¿Qué es de su vida? ¿Qué está haciendo?
6: Bueno, primeramente, gracias por la oportunidad. Este, me encuentro por fuera de, del Senado. No tengo ningún tipo de, de contrato. Va, vamos a comenzar por ahí con ninguna entidad gubernamental ni legislativa. Eh, me encuentro en mi práctica privada, eh, consultor, consiguiendo consultoría ambiental, eh, alguna consultoría pues, a, a grupos eh, que me llaman para algún tipo de trabajo y haciendo sobre todo en este, la inspección de elevadores, que es la licencia que poseo este, autorizada por, el, por Puerto Rico Ocha. Está eh, usted estoy, en paz, usted está en, en paz. Tremando como dice Jorge, subiendo y bajando y tratando elevadores.
1: Está bien, o sea que usted se encuentra tranquilo, usted hace hincapié y arranca la conversación estableciendo que no tiene ningún contrato con el gobierno, como quien dice, sí, Claro,
6: pues, eso tiene que por ver ahí claro, no Me encuentro mucha gente que me dice, mira, ¿y a quién estás asesorando? No estoy asesorando a nadie, asesoro obviamente a aquellos excompañeros que me llaman o nuevos legisladores que me llaman, yo le no doy mi consejo de, de gratis, no tengo eh, en ningún, ninguna atadura con nadie.
1: Y la alcaldía de Guayama, ¿por qué no es una opción para decir tirado?
6: Mira, decidí no aspirar. Yo aspiré en la presidencia del Partido Popular con miras a, a, a la alcaldía. En aquel momento pues no recibí el apoyo del pueblo. Eh, ya uno, pues en esta altura, luego de haber estado fuera del proceso por un año, pues eh, surgió la oportunidad. Me llamó mucha gente, ¿no? no te lo puedo negar. Aquí de Guayama para que aspirara eh, a, a la silla. Decidí no hacerlo, pues entiendo... Que, que la vida no tiene que tomar las decisiones de, de seguir hacia adelante y, 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 y dedicarse un poco más a lo que había perdido en aquel en, en esos 20 años que estuve activo en la vida pública y, y estoy ahora en ese proceso en la empresa privada
7: okay. ¿Quién gana
2: esa, esa candidatura? ¿Quién la gana? Eh, ¿Almito? ¿O Brian? Eh, ¿Cómo te sientes con lo que pasó con Eduardo Sintrón allí en Guayama?
6: Primero, Eduardo Frustrante, yo creo que lamentable por demás, este, una persona a quien ayudamos. Yo competí con él y con Carlitos Ortiz en la, en la primaria presidente del Partido de Purán en Guayama. Carlitos Ortiz eh, salió resultó ganado en aquel momento. Eh, convencimos a Eduardo de coger a Paje Reintante, ambos perdieron, Carlitos y él. Eh, luego, en este, eh, las próximas elecciones, corrieron al el mito y... y y Eduardo, para presidente del Partido Popular en Guayama, ganó Eduardo por 500 votos aproximadamente a Nalmito. Eh, Nalmito convencimos para que cogiera para representantes.
4: Eh, ganó
6: la Cámara, Eduardo cogió y ganó la alcaldía y lamentablemente ese mismo año ya estaba robándole al pueblo de Guayama. Yo wow. creo que eso es bien lamentable cuando uno hace un esfuerzo grande para tratar de, de echar hacia adelante pues, al Partido Popular y a un pueblo, pues eh, encontrarse después de 12 años, que fue 8, 10 años casi, de hecho, fue un buen alcalde, eso no se puede tampoco despintar. En la historia de Guayama, obviamente, enderezó eh, final, las finanzas del municipio hasta, hasta, por lo menos, lo que hemos visto hasta ahora. Eh, y el pueblo de Guayama tenía un buen respiro en términos de los servicios que estaba recibiendo, pero, pero eso es una cosa y, y lo otro que hizo... Pues, eh, es deplorable de, 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 de y irreprochable de, yo creo que, que no, no debió haber nunca hecho lo, lo que dice haberle eh, quitado o, o la gente haber perdido la confianza en él por la corrupción en Guayama
3: Don Cirilo Tirado y Rivera el licenciado Edi López por acá un abrazo y un abrazo Saludos. a su señor padre también a Don Cirilo Tirado Delgado eh, se lo hace llegar por favor eh, seguro tenemos expresiones de su señoría también de lo que está aconteciendo en el municipio de Trujillo Alto. Eh, ¿Qué está pasando allí y cuál es el sentir suyo en cuanto a lo que allí acontece?
6: Sí, voy a terminar con algo que me falta de Guayama y luego entro esa este contestación rápida. Respecto a la primaria, Jorge, que me uh-huh. preguntaste quién gana, yo creo que ese es un asunto que deben decidir los populares. Eh, yo eh, Pero tú eres tengo... popular y votas en Guayama. Tengo mi preferencia y voy a hacer mi voto por Narvito, voy a establecer eh, claramente mi mi posición. Yo no no me escondo. Eh, Obviamente, ambos tienen cosas buenas, ambos tienen cosas que explicar al pueblo. Por ejemplo, cosas buenas de ambos. Ambos conocen Guayama. Eh, darmito desde el punto de vista legislativo, ha estado haciendo su trabajo de, de eh, visitar comunidades, mantener contacto con con la, con, 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 la, con la ciudadanía de Guayama. En el caso de Bryan pues, ha sido funcionario del municipio eh, de Guayama y conoce el funcionamiento de la administración pública en Guayama. Pero tiene que contestar también... Un, un, un asunto, Narmito, por un lado tiene que hablarle a la gente claro sobre el asunto de Salinas, de las mareas y hablarle claro sobre el asunto de, eh, de, de, los, de los fondos que ha estado distribuyendo, que está ahora bajo investigación y en el caso de O'Brien tiene que hablarle claro a la gente de Guayama sobre su participación como presidente de la Junta de Subastas de Guayama, claro, sobre su cercanía con el, la figura de Eduardo Cintrón. Eduardo Cintrón, eh, todos saben en Guayama que su equipo de trabajo está apoyando prácticamente a O'Brien eh, y es como una eh, continuación de Eduardo Cintrón. Eso, eso, eso es una pregunta que la gente se hace y él tiene que eh, contestar si se separa con, por completo las acciones de, de Eduardo Sintrón o si, es pa, o si eh, lo, va a seguir pues la, la obra y con el equipo de trabajo y, y con las cosas de Eduardo y tiene que explicar por qué él aprobaba o, o, o autorizaban como presidente de la Junta de subasta, esas esa subastas que ya estaban
1: eh, sí, Lilo, vendidas
7: por parte del alcalde.
1: Sí, Lilo yo creo que son demasiadas preguntas y cuestionamientos para dos candidatos no es más fácil que que, que, que se endose o se apoye a una persona que, que no tenga que contestar tanto tantas interrogantes, tantas preguntas que crean suspicacia en el país.
6: Todo, 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 en, la, en la política, el candidato más malo es el que no tiene preguntas que contestar, porque ahí es que surgen entonces, cuando gana o se presenta eh, como funcionario, surgen entonces todos los fantasmas del clóset que tenía en el pasado. Yo creo que no. es importante que se contesten esas preguntas ahora y que el pueblo sepa transparencia, sobre todo de cada uno.
3: José Luis Cruz, No me va a dar la pregunta, senador.
6: No, voy por ahí. Eh, Lo que pasa es que tenía que dejarle esa esa pregunta contestada a Jorge. Así que tienen muchas, mucho que contestar ambos y ambos tienen mucho que que aclararle a la gente. Obviamente yo voy a hacer mi voto, como te dije, eh, y le corresponde a Guayama decidir. Con respecto al alcalde de Trujillo Alto, yo presenté una moción hace poco, eh, la semana pasada, para urgencia para que la Junta de Gobierno actúe. Sobre el asunto de Trujillo Alto, actualmente el alcalde no aparece por ningún lado. La, la, la Junta de Gobierno tiene acción tiene radio de acción para actuar. El reglamento del partido tiene las herramientas. Yo estoy utilizando una de las herramientas, que es notificarle al Comité Municipal que podíamos eh, iniciar un proceso para, de, eh, para este, dejar vacante la presidencia del Partido Popular en Trujillo Alto ante la incomparecencia del alcalde usted sigue siendo eh, parte el... de la
3: de la junta de gobierno o Todavía en calidad de que la presenta de la moción
6: por acumulación miembro por acumulación de la junta de gobierno se mantiene
1: Cirilo eh, sí, se prefiere mantenerse ahí y pertenece a la Junta en esta próxima, en esta próxima reunión
6: ese, eh, bueno yo estoy en la Junta de Gobierno voy a estar allí y yo espero que la 30, el 30 de abril se actúe lamentablemente y uh-huh. aquí tengo que hacer algo eh, un poco de crítica autocrítica uh-huh. Es una moción urgente que se pudo haber atendido y se puede atender en cualquier momento. Aquí se hacen muchos referendos telefónicos por eh, el chat de la Junta de Gobierno Mm. y por correo electrónico. Mm. Y lamentablemente este este asunto, que es más importante que asuntos que se han atendido en el pasado, no se quiere tocar.
3: José Luis Dalmao
6: debe seguir a la la cabeza del Partido Partido Popular 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 Democrático. La Junta de Gobierno tiene que comenzar a poner orden en la casa uh-huh. eh, y no, no podemos despachar esto en asunto como que eh, es que no lo han acusado o que es inocente hasta que le prueben lo contrario. No, el Partido Popular Democrático es una cosa, la función pública es otra. Senador, el José Partido Luis Dalmao debe seguir a la
3: cabeza del Partido Popular Democrático.
6: Claro, aquí eso no está en juego. Lo que está en juego es la acción de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Tiene que actuar y comenzar a actuar inmediatamente.
1: ¿Cuándo empieza la campaña de Charlie de Gobernación?
6: eso se lo tiene que preguntar a Charlie
1: (risa) Cirilo Tirado no me quiero ir sin preguntarle esto porque pues, usted sabe ¿está vivo o no está vivo el Partido Popular Democrático en Puerto Rico?
6: el Partido Popular está vivo está fuerte, por eso todo el mundo habla del Partido Popular y es objeto de discusión pública (risa) en el país porque unos quieren destruirlo y otros queremos vivirlo, hacerlo, hacerlo revivir.
1: Todas las esperanzas están puestas en esa Junta de Gobierno, así que esperamos que después de la Junta esté con nosotros también para que nos traiga su análisis de lo que allí pasó seguro y cuál sea, es el futuro del partido.
6: Siempre ha esto. sí, sí, fuera de forma,
3: pero... pero, <risa> pero, pero
1: <risa> no, no hace falta, no hace falta, usted está tranquilo, está gozoso, está gozoso. Un abrazo a Cirilo y, y, mis cariños, y
3: mis cariños al señor padre. Mucha no, salud, mucha salud sobre todas las cosas, usted de la familia.
1: Tirilo Tirado, ex senador del Partido Popular Democrático. Mire, más claro, no canta un gallo, ¿sabes? Y solo pasó aquí, en Nación Z. ¿Qué está pasando allá con los Red Sox? ¡Hay COVID! ¿Están o no están los muchachos contagiados sí, de COVID? Por hay algo uno, que pierden. Hay uno de esos. Siguen Tatu? perdiendo. ¡Ay! Tatu Nación Hernández lleva! ¡Nación Z presenta,
0: presenta a, a Tatu Hernández en Somos Deporte! Por el Habla Música y, y, y Z93.
8: ¡Vamos arriba, señoras y señores! El dirigente de la Media Roja, el Alex Cora, pues notificó que tenía el catcher, uno de sus cachos principales con COVID. Alex se llama Kevin Parecki, al igual que dos empleados que trabajan con los Boston. Ahí parece que aparentemente alegadamente eh, están con el COVID-19. Los retiraron, entonces se llamó al cacho de triple A, Connor Ron, para que estuviera trabajando con nosotros. Ayer no tuvimos la suerte, ayer perdimos contra... Minnesota nos ganaron ocho carreras por tres, pero señor licenciado López, tranquilito, que usted no los ha ganado todas y a usted le hace falta mucho picheo, no van a depender toda la temporada del stopper que tiene, así que cójalo con calma que esto está empezando, mientras tanto otros resultados, los Astros de Houston le ganaron a los Seniors ocho carreras por tres y en el juego Interliga que había los Chicago Cubs le ganaron a Tampa Raya, la Manta Raya, 6 carreras por cuatro. y usted se entera aquí en Nación Z, que tengan buen día, Achero, give it on my friend
4: soy Carla Cristina informando para Nación Z en el tránsito continúa pesada la autopista José Diego entramos entre Vega Alta y Dorado y también entre Tuabaja y Bayamón así como la carretera número 2 la PR5 la 167 y la 165 en dirección a San Juan Tapón también en las avenidas Los Más Verdes y las Cumbres entramos desde Bayamón hasta Trujillo Alto y pesado el expreso Valdeorite de Castro en Carolina en dirección a Santurce el expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedras así como las avenidas Campo Rico Ramal 8 y 65 de Infantería la autopista Luisa Ferré está congestionada en la zona de Monteviedra y más al sur en el área de Bairoa en dirección a San Juan Semipesada a la 30 entre Gurao y moderado el tránsito en el Expreso Chayán en San Lorenzo. Más adelante actualizo esta información
0: Somos duros en entrevistas y análisis Nación Z Nación Z Por El Habla Música y La Z da, da.
1: De regreso a Nación Z y de frente al país como a usted le gusta y a nosotros nos encanta. Ya está con nosotros el licenciado Leo Aldrich. Muy buenos días, licenciado.
9: Buenos días para ti, Saudi, para Jorge y para toda esa gente que nos escucha a través de Nación Z. Y Eddie que llegó. Llegué, llegué. Llegué.
3: Me dejaron salir de tu ciudad favorita.
9: Se, se toma se toma sus vacaciones y no sé cuándo vuelve.
1: Sí, él es así, él es así. Pero, amiga, licenciado, necesitamos 16 horas para hablar con usted de diferentes temas. Vamos a ver que el tiempo nos ayude, pero vamos a hablar primero del caso de la niña Eliani. Eh, eh, ya pidieron desestimar los cargos que pesaban, que pesaban en contra de su mamá. ¿Qué opinión le merece?
9: Me parece que el Departamento de Justicia actuó correctamente, actuó basado en la sensibilidad que merecía La situación creo que de cara al futuro prospectivamente hay algunas tareas que realizar para que el sistema de justicia penal eh, no vuelva a llevar a una situación como esta. Por ejemplo, antes de erradicar cargos hay que evaluar bien cuáles fueron las circunstancias que llevaron a una persona a realizar cierta acción. Eh, Me parece que el Departamento de Justicia no tomó todos los elementos en consideración al momento de erradicar Y esto suele suceder a menudo, como han señalado los abogados de asistencia legal, cuando se trata de personas desaventajadas. Las personas más pobres suelen ser representadas por la sociedad para la asistencia legal y vemos cómo el Estado muchas veces criminaliza la pobreza. Yo tuve la oportunidad, como ustedes saben, de representar un caso también De una niña menor que jamás debió haber sido procesada criminalmente y el Estado en su prisa por por buscar responsabilidad donde no necesariamente la hay, pues comete este tipo de errores. Yo creo que fue una decisión muy sensible, muy llena de, de, de méritos la que tomó el secretario de Justicia de desestimar este caso Pero de cara al futuro debemos pensar qué fue lo que llevó al sistema de justicia penal, a todos esos profesionales del derecho, a ir con prisa en contra de esta persona y privarla de su libertad por cuatro días. Porque aquí no solamente está involucrada el Departamento de Justicia, aquí hubo una jueza que le impuso una fianza de 50 mil dólares que no era posible pagarla para una persona indigente y la condenó a cárcel sin tan siquiera haber un proceso que la condenara Ay, de culpabilidad. Ahí
1: está, ¿verdad?, donde estriba el problema. Pero aquí hay mucha, mucha todavía incertidumbre, hay, hay gente que está confundida y queremos dejar esto meridianamente claro. ¿Cuál es el error, verdad?, y digo error entre comillas, que comete esta joven, Elianí, como madre de la menor, porque mucha gente dice, pues la dejó tirada en una acera. Esto ocurrió así. ¿La dejó tirada en una acera? ¿Qué fue lo que pasó?
9: Bueno, eso no es lo que han establecido los los hechos. Eso no es lo que han establecido los hechos. Lo que se ha establecido es que esta mujer, desahuciada, eh, desesperada, por el hecho de que el padre del hijo, eh, de la hija, no no respondía, no respondía ni económicamente ni emocionalmente, pues lleva al, al infante, a la bebé, a casa del padre y la, lo coloca al frente eh, con la esperanza de que se encargara ella nunca pierde contacto visual con la bebé y de hecho es ella quien llama a la policía Uh-huh. para contarle lo que estaba sucediendo en busca de ayuda de las autoridades, okay, ahí, ahí, que cuando llegan las autoridades uh-huh. la arrestan a ella, le quitan el bebé y la tienen detenida cuatro o cinco días. Autoridades, o sea, entiéndase ¿sí la policía,
1: la policía ¿Perdóname? es quien, la policía es quien entonces la arresta, y es es ella quien pide la ayuda de la policía, y la policía llega al lugar y la arresta correcto
9: según lo que según lo que ha trascendido eso es así correcto
1: y queremos dejar esto meridianamente claro señores porque esto no es así como como ha trascendido esto no es tan fácil como usted va y deja un muchachito como si fuera un bulto aquí hay aquí hay una, 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 unos hechos que ocurrieron que hoy son los que la protegen porque ella pidió ayuda al sistema correcto
9: sí pero pero vamos vamos a vamos por parte uh-huh. aún o sea, aún si podemos cuestionar que lo que hizo la joven, pues no, no es la mejor decisión, no, claro. no es la decisión madura. Eh, a pesar de eso, uh-huh. el, el tomar decisiones desacertadas no significa necesariamente que uno va a ir preso, no significa necesariamente que uno va a perder la custodia de su hijo. Hay que siempre tener eso muy presente, porque no podemos tener una vara para los pobres y una vara uh-huh. para los ricos. Y Correcto. eso ese último comentario creo que me me permite pivotear hacia el otro tema que vamos a tocar, que es recursos naturales, porque vemos el caso de Liani, de como una joven dominicana negra eh, pobre, es tratada por el sistema eh, criminal de justicia, y vemos cómo las personas que tienen propiedades ilegalmente en la franja de Salinas que está en disputa, no tienen esa prisa, verdad no, 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 no reciben la prisa del Estado por el procesamiento criminal, Y vemos cómo son tratadas las las dos varas de la justicia que dicen que no existen, que se supone que sea la justicia ciega, la dama de la justicia ciega. Sabemos por experiencia y sabemos por las acciones que estamos viendo que no es así que a las personas pudientes, conectadas, que tienen propiedades en esa franja de salina, tienen unas protecciones que no tuvo la joven dominicana negra, madre soltera.
1: wow
2: Interesante Leo, porque fíjate que dentro de todo ese conceptual que se ha planteado aquí se habla de negligencia, pues hay negligencia en los dos casos, Eh, hay negligencia en investigación, hay negligencia en otro caso, una titularidad, hay negligencia en una agrimensura, hay negligencia por parte del Departamento de Justicia, fíjate que la excusa al final del día es, mira, es que eso pasó los días que se fue la luz, y entonces, y el agua, y no había computador, y con la prisa de someter un caso, pues hicimos eso, oígame, qué clase excusa.
9: Sí, ¿no? De acuerdo. Y y si te fijas, la prisa es mala consejera en ambos casos. Y en el caso de recursos naturales, a mí me parece que lo que trascendió en las vistas públicas de ayer hay un dato muy puntual. La franja de terreno que está invadida pertenece y es custodiada por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, número uno. O sea, no es de más nadie, es de recursos naturales y aquí hay alguna responsabilidad, es de esa agencia. Y número dos, que en esa franja, que hay aproximadamente 30 casas, nadie tiene titularidad, pese a reclamos de que sí existe, nadie tiene titularidad según ha trascendido en las pistas públicas. Se perdió la Leo. conexión,
1: se perdió la conexión eh, ahora mismo con Leo. Eh, que interesante verdad y, y lo deja claro el licenciado lo que logramos reconexión es como la doble vara no la, 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 lo que habla tanto en nuestro querido Leo Díaz la doble vara para medir las cosas y había lo que pasa es que, sea, que sea, si cambio... está en controversia sí. tiene
3: que entrar el tribunal o sea no es que vaya la autoridad a través de las agencias y, y ejerza su función tiene que haber una, una determinación porque hay una gente que tiene una controversia en cuanto a si su título es válido y uh-huh. sus permisos son válidos eh, si no fuese así, eh, que es lo que dice Leo, que ayer en la la vista parecía que todo era eh, verdad, tan claro y tan diáfano de que había habido una invasión simple y llanamente pues si la agencia pudiera tomar eh, control, pero hay una disputa en cómo se adquirieron dichas propiedades si están dentro o no fuera de la franja marítimo terrestre y hay que ir al tribunal. La realidad es que la directora de Recursos Naturales tiene razón cuando a a preguntas del representante Rivera Madera, así también como Edgardo Feliciano, le dicen, pero ¿por qué no no hacemos esto ya hoy y quitamos los contadores y hacemos todo lo demás? ¿Está Leo ya con nosotros? Sí, ya está Leo con nosotros. Leo, te quería preguntar eh, porque ahorita... Te pude escuchar lo que dijiste. Estoy en total
9: acuerdo contigo. O sea, esto cuando uno piensa que hay algo que está mal, uno no dice, ah, pues lo voy a sacar. Uno tiene que ir al tribunal y hacer el proceso, o sea, para que se dé el debido proceso de ley. Y si en efecto usted tiene razón y, y está mal esas invasiones de casa, pues serán removidas. El tribunal ordenará a que se tome algún tipo de acción y se hará. Tampoco es que entre allí uno a la mala con una puerca y, claro. y destruya eso. Porque
3: Leo, porque Leo no es quería así. preguntarte rapidito el asunto de que parecería que el secretario de Justicia tomó instrucciones del gobernador ayer con el caso de la joven Eliani.
9: Pues sí, gracias por esa pregunta porque es, es un poco más complicado. Eh, aunque estamos de acuerdo con lo sustantivo y qué bueno que el gobernador tiene esa sensibilidad de que ese caso jamás debió haberse procesado. Eso es cierto y qué bueno que el gobernador tiene el corazón en el lugar correcto. Es peligroso el precedente de que Fortaleza le dé instrucciones al Departamento de Justicia. ¿Por qué? Porque en el futuro podría ser que hay un amigo del gobernador Pierluisi y si se interpreta que Pierluisi le está dando instrucciones a su secretario de Justicia de que no procese a alguien, o por el contrario de que tiene un enemigo político y le da instrucciones al Secretario de Justicia de que si procese a alguien, pues se puede ver eh, más politizado aún el sistema de justicia criminal y más politizado aún el Departamento de Justicia. Por eso es que hay una línea tan delineada, tan tan fija en el Departamento de Justicia Federal y la Casa Blanca. Usualmente el presidente, sea este o el que sea, se abstiene de dar recomendaciones públicas sobre lo que debe o no debe hacer el Departamento de Justicia porque no se quiere convertir en arma, no se quiere eh, politizar más aún el sistema de justicia penal porque no se quiere utilizar o no se quiere verdad, que se perciba que se utiliza como una herramienta contra enemigos políticos o a favor de enemigos políticos. Por eso es que es tan delicado y tan preocupante que el gobernador le dé instrucciones al Secretario de Justicia públicamente, aunque de nuevo lo visitamos por la sensibilidad que mostró en esta situación muy puntual en el macro, fuera de esta situación, es peligroso que el gobernador o el presidente le dé instrucciones a su secretario de justicia sobre lo que debe procesar o sobre lo que no debe procesar, porque se presta para juegos políticos
1: Licenciado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá como todos los días en Nación Z será entonces, mire, hasta mañana ¿Está bien?
3: Gracias a ustedes. Mañana le tenemos 18 temas más.
1: Se nos quedaron hoy 17. ¿Está bien? (risa) Gracias muchachos. Siempre un placer escucharlo. Gracias por estar con nosotros. Óigame, ya está con nosotros el representante del Partido Popular Democrático, Edgardo Feliciano, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, quien le acaba de poner un emplazamiento de 24 horas a Mariana Nogales para que presente unas evidencias. Ya está con nosotros. Buenos días.
7: Buenos días, representante. Muy buenos días a los amigos Radio Escusa de Nación Z.
1: 24 horas a Mariana Nogales para que presente evidencia de lo que argumenta, eh, de lo que está ocurriendo allí y quiénes son los alegados responsables de de lo que está pasando en Jobos, en Salinas. Representante, cuéntenos por qué 24 horas.
7: Bueno, buenos días. Eh, la representante Nogales, eh, miembro de mi comisión, mi comisión está, de, está destacado por ser una comisión seria y vertical. Ella hace unas denuncias a un medio de comunicación donde ella alega que tiene una información de políticos ligados al narcotráfico en esa zona de, de, ¡Oh, de, de Salinas, de, de la Bahía la Yo le exhorté a ella, como miembro de esta comisión, que nos dé la información porque aquí vamos detrás de quien sea, el pueblo tiene que saber qué está pasando, quién son los responsables y quién oculta qué la información. Pues mire, usted es miembro de esta comisión, traiga a la comisión lo que usted está diciendo.
1: La evidencia. Nosotros,
7: la evidencia. Ahora digo yo, tú no puedes estar por ahí tirando balas locas para ganar pautas en los medios de comunicación. Eso es cierto. O sea, le, le, le dimos hasta las 10 de la mañana para que nos dé su información y como miembro de la comisión para que la misma se evaluaba Pero ya dijo si que no, no, ya dijo que no, ya,
2: representante, ya dijo que, que no la tiene proveer. y que no le va a dar nada. ¿Qué va a pasar?
7: Pues usted moralmente y éticamente ante el pueblo de Puerto Rico y ante la prensa del país queda como una mentirosa. Todos por ganar pautas en los medios de comunicación. Así, wow. no, se, así no se puede trabajar. El pueblo que llevarle la verdad, no estar desinformando ¿Le pedirá
1: la Para... renuncia a la comisión?
7: No, esto ya, ya quedó señalada y marcada ante el pueblo de Puerto Rico y ante la prensa como una vil mentirosa. ¿Pero necesita la comisión
1: una persona con estas descripciones?
7: Eh, ella faltó a la ética de nuestra comisión a estar haciendo señalamientos sin base ni fundamento, y siendo ella más abogada, que ya sabe que ya no puede estar haciendo denuncias públicas si no tiene la prueba. Pero si su liderato
1: la... como presidente de esta comisión eh, espera entonces que, que se espera que usted entonces, tome más acciones, más acciones pertinentes ahí, ¿No?
7: vamos, a esperar hasta, vamos a esperar hasta las 10 de la mañana, a ver que ya, ya hizo una, una declaración a, a los medios, pero ¿Sí? con el plazo hasta las 10 de la mañana, vamos a esperar qué pasa de aquí a las 10 de la mañana.
1: Ok. Ok, vamos a esperar entonces a las 10 de la mañana a ver qué pasa, ¿verdad? Porque es interesante, eh, son señalamientos sumamente serios, ella ¿Serio? Acaba, acaba de trascender que no tiene las evidencias que usted le está exigiendo en menos de 24 horas, así que eso es ya mismo, las 10 de la mañana son ya, Así ya, Casi ya. ya, ya mismo. mismo es,
7: es que es lamentable que la gente por buscar pautas en los medios de comunicación, Trae una información que no es real, donde hace unos señalamientos de políticos. Pues mire, mi hermano, como dicen por ahí, si usted tiene la información y sabe los políticos que son, tirelos al medio. Vamos a desmascararle esto de una vez por todas. ¿Quiénes supuestamente son los políticos que están ahí con el narcotráfico en esa zona? No, hay que decirle al pueblo la verdad. Lamentablemente si no tiene la información y lo hizo por ganar pautas en los medios de comunicación, ya la prensa tiene que saber que la información que ya había abierto en adelante es que cogerla con pizza porque no sabemos si realmente es una información verídica. Representante, pero parecería
3: Ah. que a a, a raíz de todo lo acontecido ayer y todo lo dicho y lo que falta todavía por decir en la continuación de la vista, esto va a terminar en los tribunales. ¿Cuál entonces es la acción que la Cámara puede tomar, eh, ya sea para algún reglamento o algún tipo de legislación? Pero esto parece que va a ser dirimido en los tribunales. ¿Coincide?
7: Sí, coincidimos esto, como te le dije al principio, esto es una comisión seria vertical, nosotros hicimos una investigación cuando Rincón, los tribunales avalaron nuestra investigación, nosotros vamos a llevar esto, nos quedan dos días de vista públicas, donde haremos ¿verdad? los hallazgos que encontremos, los referiremos al Pleno para que se coja el informe y el informe entonces pase al departamento de justicia o a otra agencia como parte de, de, ¿verdad? de su investigación. Como vimos ayer, son dos vertientes diferentes un uh-huh. mismo escenario. Ahí está los que invadieron las reservas. Eso es un escenario. Pero está es el escenario de la gente que lleva años ahí en el Camino del Indio y que alegadamente tiene titularidad. Pero se vio también que la titularidad es de la finca como tal y esa se segregó en diferentes solares, pero no no tiene los títulos de propiedad. Más también está en la zona marítimo de gestre, Así que ahí... Son dos casos totalmente diferentes que Recurso Natural o, como el, también el Departamento de Justicia, tienen que analizar cada uno de sus respectivas vertientes.
1: Representante, ¿qué mensaje le tiene usted al liderato del movimiento Victoria Ciudadana con esta representación que, con la que cuentan dentro de, de, de esta eh, importantísima delegación y con eh, este caso tan serio encima?
7: Más, tienes que referido al fe o que su representante lamentablemente ya va lastimada por ahí. Así que yo le suelto que a todos, no no simplemente a ella, a todos los representantes que si, les, cuando se le dirige a la prensa se le dirija con la verdad y no estén por ahí ganando pautas y masacrando imágenes porque ahora la legislatura y la gente está cansada de los políticos y ahora usted dice que hay políticos ligados al narcotráfico, ¿qué va va a pensar el pueblo puertorriqueño? Mire, no vamos a hablarle en en, en serio, en ajo y Es este, es este y este, porque esta es la evidencia que yo tengo. No no por meras especulaciones y yo creo que al pueblo hay que decirle la verdad.
1: Muchísimas gracias al representante Edgardo Feliciano, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, por haber estado con nosotros acá en Nación Z. Le daremos seguimiento, es una investigación sumamente importante y esperemos que usted eh, nos mantenga al tanto de lo que allí está ocurriendo.
7: Claro que sí, a sus órdenes siempre. Lindo día.
1: Muchísimas gracias. representante. Gracias, ¡Wow! Increíble. Pero mire, vamos a hablar de otros asuntos, porque esto nos compete a todos los que somos padres, y aquí hay una gran oportunidad. Todos los que somos padres queremos lo mejor para nuestros hijos, y para ello debemos ayudarlos a que tengan la mejor educación posible. Así soy yo. Una carrera universitaria, mire, cuesta miles de dólares, ¿sabes? Y para eso debemos ahorrar desde bien tempranito, desde ahora. Y qué mejor que un producto que nos permita ahorrar mientras reducimos el pago de impuestos. Eso es perfecto. La semana pasada, José Requena, el presidente de JR Assurance, nos habló de las cuentas de retiro individual. Y hoy lo tenemos nuevamente retomando este tema, pero con un beneficio adicional. Preste atención. Buenos días, José.
10: Saludos, Saudi. El término IRA está mayormente asociado a la industria financiera bancaria. Sin embargo, trabajamos también el mismo producto, pero con el propósito de ahorrar dinero para la educación de nuestros hijos. La ira educativa goza de las mismas ventajas contributivas y le ofrece mayor rendimiento.
1: José, ¿qué beneficios se pueden encontrar en estas iras educativas?
10: Hay dos bien importantes. El que usted pueda hacer la apertura de su ira educativa uh-huh. y renovar la que tiene un interés más alto. Nuestros intereses actuales están entre 1.75% hasta 2%. Y segundo, que se puedan consolidar todas esas iras que mantienen en diferentes instituciones para que esto sea una alternativa más eficiente en el manejo de sus finanzas.
1: ¿Y con qué cantidad podemos abrir una ira educativa para nuestros hijos?
10: estas se abren con 500 dólares anuales por cada niño, esto nos va a ayudar a reducir el pago de impuestos así que deben comunicarse con nosotros al 787-503-2005 para que abra la suya hoy
1: están a tiempo, están a tiempo amigos, ya lo escucharon, es momento de llamar a JR Assurance al número 787-503-2005 anótelo por ahí 787-503-2005 y llame inmediatamente a hacer esa apertura de su o consolidar las que tienen. José, yo te agradezco muchísimo el compartir esta información tan valiosa con nosotros por estos momentos, en estos días tan importantes.
10: Gracias a ustedes por la oportunidad. Y recuerde que pueden seguirnos en nuestra página www.ingresodeporvida.com en Facebook, Instagram o nuestro canal de YouTube, donde estarán este y todos nuestros videos. También pueden visitarnos en la Avenida Roosevelt, edificio 1500, Suite 401 en Guaynabo, porque es momento de que una pequeña inversión obtenga un gran rendimiento.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a los amigos de JR Assurance. Gracias por la valiosa información. Pero óigame ya está listo. Pónchemelo ahí, señor director. Quiero ver, ¿tiene corbata o no tiene corbata? ¿Está listo, Leo Díaz? Saludo. ¿Tiene? No veo, no veo.
2: Saludos, Saudi, Jorge, Edi. Un placer estar con ustedes aquí.
6: Mire, hoy vengo con la vara. Vamos a llevar. Todo el mundo está hablando de la vara. La larga y la corta, sí. mi hermano. Y vamos a quemar el cañaveral de corbata cómo se trata distinto a las personas, si son ricos, si son pobres, Mm. en nuestro sistema judicial. Sí, hay que evaluar eso porque hay grandes diferencias y lo venimos a evaluar aquí. En Nación Z Nacional.
1: Leo, vas a hablar de, de, la, de, de los 24 horas que se cumplen a las 10 de la mañana de hablar, Mariana Nogales.
6: Voy a hablar de eso, claro que vamos a hablar de eso. Venimos quemando el Cañaveral. Y ya tú sabes, a todo el mundo, besitos en el Cutis. Besitos en el Cutis. Seguro el que, que duelan, sí.
1: ¿verdad? <risa> duelan. Hay unos que no quieren besitos en el Cutis. No. Y Leo tan amoroso que bueno, se los quiere bueno,
2: dar. Vez, look, se pueden dar sonados también. ¿Sonado? Besitos sonado. <risa>
3: ¡Qué bonito!
1: Tirado. Hasta mañana. <risa> quieralo, Felipe, a, la seis, a las 6 de la mañana, Nación Z, Jorge Suárez, licenciado Eddie López y esta servidora Saudi Rivera, los esperamos. Y cuando usted le pregunte en dónde usted lo escuchó, dígale en Nación Z por Z93. Hasta mañana.
3: Excelente día. día.